0: Dîner, Seigneur. Merci Seigneur pour la parole Seigneur que tu nous as donnée Seigneur. Merci Seigneur parce que grâce à ta parole Seigneur nous pouvons la lire Seigneur nous pouvons la méditer Seigneur. Seigneur nous pouvons y trouver Seigneur des trésors Seigneur. Nous pouvons y trouver Seigneur des conseils Seigneur. Seigneur nous pouvons y trouver Seigneur qui tu es Seigneur réellement Seigneur. Seigneur nous pouvons y trouver Seigneur. Euh pourquoi éclairer notre chemin, Seigneur? Si nous avons des questions, Seigneur, nous pouvons y trouver des réponses, Seigneur. Seigneur, il y a des exemples, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est puissante, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, elle est vérité, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, elle s'adapte, Seigneur, à toutes les circonstances. Seigneur, ta parole, Seigneur, elle, elle s'applique, Seigneur, à quelle que soit, Seigneur, le, la période, Seigneur, ou l'époque, Seigneur, que nous vivons, Seigneur. Merci si, Seigneur parce qu'elle nous dit Seigneur les choses passées, Seigneur les choses présentes, Seigneur les choses à venir.
1: reste en mon âme ta parole est pour moi une puissance qui reste en mon âme ta parole est pour moi une puissance qui reste en mon âme ta parole est
2: Seigneur, merci, Seigneur, parce que quand tu es là, Seigneur, ta présence est tangible, Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'à chaque instant, Seigneur, tu es à côté de nous, Seigneur. Même si nous ne nous en rendons pas compte, Seigneur, tu es toujours là, Seigneur. Et merci, Seigneur, quand il y a ces moments, Seigneur, où ta présence est, est tellement tangible, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, les, les grandes choses arriver, Père. Nous voyons comme si le, le surnaturel était activé, Père. Merci, Seigneur, parce que nous voulons t'adorer, Seigneur, pour chacune des choses, Seigneur, que tu fais, Seigneur, pour nous, Seigneur, et surtout avec nous, Seigneur. Malgré, Seigneur, que nous sommes rien, Seigneur, tu as décidé, Seigneur, de, de dire, Seigneur, que nous sommes quelqu'un, Seigneur, que nous sommes tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, à chacun d'entre nous, Père. Et tu ne t'es pas montré, Seigneur, comme, comme dans plusieurs religions, Seigneur, comme un Dieu lointain, Seigneur, qui qui ne s'occupe pas, Seigneur, de sa création, Seigneur, qui s'occupe juste, Seigneur, de créer les choses. Mais tu t'es présenté, Seigneur, à nous, Seigneur, comme un Dieu aimant, Seigneur, comme un Dieu, Seigneur, qui est capable, Seigneur, d'envoyer son Fils unique, Seigneur, sur la terre, Seigneur, mourir, Seigneur, pour chacun de nos péchés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te chercher, Seigneur, répondre à ton appel, Seigneur, à l'appel, Seigneur, que tu as mis sur nos vies. Ta présence aujourd'hui, Seigneur, soit tangible, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras.
1: Sweet.
3: Amen. Que l'onction de, de Dieu puisse descendre sur chacun de nous encore ce matin. Nous sommes réunis encore ce matin pour entendre la parole que Dieu va nous donner, que ce soit à travers les chants, l'exhortation ou même la parole que le pasteur va nous donner. Nous nous mettons vraiment à part afin que chaque parole qu'il relâchera ce matin puisse vraiment porter du fruit dans notre vie. Amen. Alléluia, béni soit ton nom Seigneur. Alors ce matin j'aimerais partager avec vous une, une pensée que Dieu m'a vraiment mis et a fait retentir, et ça fait déjà un moment que je l'entends, cette parole qui euh, résonne dans mon esprit et qui dit c'est trop tard. Il y a quelqu'un, il y a des personnes qui disent ceci dans leur esprit, qui crient devant le trône de la grâce, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, Seigneur, il n'y a plus rien à faire. C'est trop tard, tout est fini. Rien ne pourra plus changer maintenant. C'est trop tard. Et cette parole résonnait vraiment en boucle dans mon esprit. Et je dis, Seigneur, si ces personnes ont besoin d'entendre quelque chose, fais descendre des paroles dans mon cœur afin que je puisse les encourager à leur faire comprendre qu'avec toi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec notre Dieu. Alors mon frère, ma sœur, si ce matin tu te sens interpellé par cette pensée que je, que je partage avec toi, si tu, toi aussi tu fais partie de ceux qui crient devant le trône de la grâce, Seigneur c'est trop tard, et eh bien cette parole est pour toi ce matin. Amen. Amen. Cette parole est pour toi, oui. Tu es peut-être ici, assis parmi nous, ou peut-être tu nous suis sur le net, sur les différents réseaux sociaux, ou que ce soit en live ou que ce soit en différé le plus important n'est pas que tu sois là où cette parole est relâchée à l'instant même mais le plus important c'est que tu entendes cette parole quel que soit le moment où tu vas écouter ou sur Youtube ou sur Facebook ou peu importe sur quels réseaux sociaux tu nous suis le plus important pour moi est que tu entendes la parole que l'éternel relâche sur ta vie Amen alors voilà, peu importe, peu importe que je sache comment et quand tu vas l'entendre, le plus important, c'est que tu reçoives la réponse que l'Éternel t'adresse ce matin à propos de cette parole que tu cries devant le trône de la grâce en disant, c'est trop tard, Seigneur. C'est trop tard. Il y a des personnes qui disent ceci, c'est trop tard. C'est exactement les paroles que tu utilises. C'est trop tard, Seigneur. J'ai prié et rien ne s'est passé. C'est trop tard, Seigneur, parce que j'ai attendu et rien ne s'est passé. C'est trop tard, Seigneur, parce que j'ai espéré et pendant longtemps, j'ai espéré devant le trône de ta grâce et rien n'a changé. Alors tu dis peut-être aussi, Seigneur, c'est trop tard parce qu'on a même prié pour moi et rien n'a changé. Rien ne s'est débloqué dans ma situation. C'est trop tard pour moi, Seigneur. C'est trop tard parce qu'on a même prophétisé. On a même été jusqu'à prophétiser des paroles justes et claires sur ma vie. Mais rien n'a changé. Rien ne s'est passé, Seigneur. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Il n'y a plus rien qui va changer pour moi. C'est trop tard. Maintenant, je baisse les bras. Je dépose ma foi et mon cœur à terre. Mon espérance s'éteint maintenant, Seigneur. C'est trop tard pour moi. Ma bouche se, se tait. Seigneur, c'est trop tard, mon cœur se ferme et mon esprit est épuisé d'attendre parce que rien ne change. C'est trop tard maintenant, Seigneur, c'est trop tard. Alors mon frère, ma sœur, si tu es interpellé par cette parole que je viens d'énumérer, que je viens de réciter, eh bien cette parole est pour toi, écoute bien ce que l'Éternel te dit. La Tsunamite a dit ceci lorsque Élisée a prophétisé en lui disant qu'elle aura un enfant et qu'elle serait enceinte. On suppose que cette femme attendait depuis si longtemps un enfant qu'elle s'était lassée d'attendre. Et lorsqu'Élisée lui a dit l'année prochaine tu auras un enfant, elle a de suite dit ceci, ne me mens pas, ne me mens pas. Je l'entends encore parler et dire ceci, « Ne me mens pas, homme de Dieu, je te reçois dans ma maison. Ne me mens pas, parce que cette espérance, il y a déjà longtemps que je ne l'ai plus. J'ai attendu et rien ne s'est passé. » Je paraphrase, bien sûr, ce n'est pas les paroles qui sont écrites dans la Bible, mais cette parole, quand elle dit « Ne me mens pas », laisse sous-entendre toutes sortes de discours que cette femme avait. Elle lui a dit, ne me mens pas, homme de Dieu. Ne fais pas renaître l'espérance en moi en me disant que l'année prochaine, je vais avoir un enfant parce que j'ai tant espéré cela et ça ne s'est jamais produit. Ne me mens pas. Ne me mens pas. Et plus tard, lorsqu'elle aura même reçu cet enfant de la part de l'Éternel, il y aura un événement qui fera que son enfant va décéder dans ses mains. Mais là, l'Éternel avait déjà agi parce qu'il a été fidèle à sa parole. Il lui avait effectivement donné cet enfant. Et maintenant, elle le perd. Il meurt entre ses mains. Et là, elle est sûre et certaine que l'Éternel ne reprendra pas cet enfant parce qu'elle a dit ne me mens pas. Si tu parles, parle en vérité. J'aimerais ouvrir vraiment une parenthèse sur ce point. Lorsque l'on relâche des paroles de la part de l'Éternel, soyons sûrs que c'est l'Éternel qui parle. Soyons sûrs, mesurons l'importance des paroles que nous relâchons sur la vie de nos frères et de nos sœurs. C'est important, quand nous relâchons des paroles, que nous soyons sûrs que c'est bien l'Éternel qui parle. Cette Tsunamite qui a dit « Ne me mens pas » verra de nouveau la gloire de Dieu descendre sur son enfant, parce que cet enfant lui sera restitué. Amen Cet enfant lui sera restitué. La veuve, avec les vases d'huile, a dit ceci, « Je n'ai rien, je n'ai rien du tout dans ma maison. » Lorsque l'homme de Dieu lui dira, « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Parce qu'elle avait de grandes dettes à rembourser, et elle, elle pensait qu'elle n'avait rien du tout entre les mains. Mais l'homme de Dieu lui, dire, lui dira qu'elle a tout ce qu'elle a besoin. Va chercher chez tes voisins des vases en grand nombre. Ne minise pas la parole que je suis en train de te donner, mon frère, ma sœur, et comprends la profondeur de ce qui est relâché sur ta vie. Tu as dans ton foyer, dans tes mains, entre tes mains, tout ce qu'il t'est nécessaire pour pouvoir sortir de ta situation. Cette femme a cru ce que l'homme de Dieu lui a dit. Et elle a été chercher des vases et des vases et des vases. Et ensuite, le miracle s'est produit. L'huile ne s'arrêtait plus de couler. Et elle a su rembourser toutes ses dettes, sauver l'avenir de ses enfants. Mais au départ, elle disait « Je n'ai rien. » Je n'ai rien. C'est un peu comme si elle disait « C'est trop tard, mon mari est parti. » Que peut-il se passer Comment pourrais-je, pourrais moi, sauver la vie de mes enfants Ils sont voués à un esclavage maintenant. Mais l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Non. Sarah elle-même, lorsqu'il lui sera prophétisé que l'année prochaine elle aura un enfant, n'a-t-elle pas dit maintenant que je suis vieille Je vais enfanter Et elle a même ri à ce sujet c'est trop tard c'est un peu comme si elle disait c'est trop tard c'est pas maintenant que je suis vieille que je veux avoir un enfant j'ai tant espéré pendant ma jeunesse pendant tellement longtemps j'ai espéré avoir cet enfant et maintenant que je suis vieille c'est trop tard Marthe si j'aurais encore un exemple à donner Marthe n'a-t-elle pas dit à Jésus Seigneur c'est trop tard maintenant il est mort depuis quatre jours. Il sent déjà. C'est trop tard. Les disciples même ne sont-ils pas rentrés dans ce genre de pensée en disant et en pensant que tout était fini lorsque Jésus-Christ lui-même est mort, crucifié sur cette croix N'ont-ils pas pensé, c'est fini, c'est trop tard, il est mort Amen, mon frère, ma sœur. J'entends ce cri que tu relâches devant le trône de la grâce en disant « Seigneur, c'est trop tard, c'est trop tard pour moi ». Mais moi, ce matin, j'aimerais t'encourager en te disant qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que sur tous les exemples que je viens de te citer, que ce soit la Tsunamite, la Veuve, Sarah, Marthe ou même les disciples, Dieu n'a-t-il pas été fidèle en toute chose N'a-t-il pas été fidèle est-ce que les choses se sont arrêtées là Non. Est-ce qu'ils avaient raison de dire « C'est trop tard, c'est fini. » Non. Non, non et non. Ce n'est pas fini sur ta vie, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Non. Non. Je refuse de croire cette éventualité que les choses se terminent ainsi. Non. Alors, je t'encourage à te relever maintenant, à sécher tes larmes et à regarder vers le ciel et fixer tes yeux sur l'éternel à qui tout est possible. Tout est possible. Il a été fidèle avec chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. La Tsunamite a eu son enfant. Elle a eu son enfant. Sarah a a eu aussi son enfant, elle a vu sa promesse, elle a touché sa promesse, elle a pris soin pendant des années de la promesse que Dieu leur avait donnée, leur avait faite en disant vous aurez un fils. Elle a touché cet enfant, Dieu a été fidèle, la veuve, la veuve avec les vases d'huile a aussi vu son miracle se produire, oui, elle a pu rembourser toutes ses dettes ce n'était pas fini pour elle. Marthe a vu son frère ressuscité d'entre les morts. Même Sarah a su avoir cet enfant. Et même les disciples, comme je le disais, qui étaient certainement rentrés dans ce genre de pensée, ont vu Jésus-Christ, ont été témoins que Jésus-Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors, que ce ne soit pas ton partage, mon frère, ma sœur, que ce ne soit pas ton partage physiquement, mais aussi spirituellement, que ce ne soit pas ton partage. Ne rentre pas dans une mort spirituelle. Non, vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et je le déclare encore, cela n'est pas ton partage. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Qu'est-ce qu'il est, qu est Rien, rien. Alors si toi aussi, tu es face à une situation qui te semble tellement impossible, interminable, tellement le temps est long, le temps d'attente est long, et que tu te dis, c'est trop tard, c'est fini, je suis trop vieux, je suis trop vieille, c'est trop tard pour que mon mari... Puisse euh, vraiment servir Dieu avec moi dans l'église. C'est trop tard pour ma femme, pour qu'elle se convertisse. C'est trop tard pour que mes enfants reviennent sur le droit chemin. Ils ont été trop loin, ils sont bloqués dans trop de situations impossibles. C'est trop tard pour que moi-même j'entre dans un ministère à mon âge. Que puis-je encore espérer C'est trop tard, tu dis, c'est trop tard. « Je suis trop malade, c'est trop tard, je suis trop endettée, c'est trop tard. Ça fait trop longtemps que j'attends que ma famille puisse revenir près de moi. Il y a eu trop de disputes, trop de divisions, c'est trop tard, c'est trop tard. Plus rien ne pourra nous rassembler maintenant, c'est trop tard. Trop d'incompréhension, trop de disputes, trop, c'est trop tard. Trop de blessures à guérir. Dans mon cœur, Seigneur, c'est trop tard. Il y a trop, trop, trop de choses. C'est trop tard. Et moi, ce matin, j'aimerais te dire, est Dieu dans tout ça Et Dieu dans tout ça Où est Dieu dans ta situation Où est-il Joseph lui-même n'aurait-il pas, pas pu prononcer ces mêmes paroles en disant, c'est trop tard. C'est trop tard. Ma famille m'a rejetée. Ils m'ont laissée pour mort. C'est trop tard, parce qu'après tant d'années, je suis esclave dans un pays étranger, loin de ma famille. C'est trop tard. J'ai été accusée à tort. Et je suis maintenant emprisonnée encore pendant, beaucoup, pendant de nombreuses années. Je serai encore emprisonnée pendant de longues années dans cette prison où j'ai été accusée à tort. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard pour moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai attendu tant, tellement longtemps que cette vision que Dieu m'avait donnée se réalise, c'est trop tard. J'ai même été emprisonnée parce que j'ai honoré Dieu, je ne suis pas tombée dans la tentation en cédant à cette femme, c'est trop tard pour moi, ça fait trop longtemps que tout cela dure, c'est trop tard c'est trop tard mon frère, ma soeur nous aurons tous de bonnes raisons pour ne plus y croire tout au long de notre parcours ici bas nous aurons trop de raisons qui viendront se mettre dans notre esprit en nous disant laisse tomber ça n'arrivera pas c'est trop tard mais voilà où le disciple fait la différence, c'est qu'il sait reconnaître la voix de son Dieu et il sait aussi reconnaître la voix de son ennemi. Celui qui te dit c'est trop tard dans ta situation n'est pas de Dieu. Cette voix ne vient certainement pas de Dieu. Nous devons faire la différence. Il est écrit que les brebis entendent la voix de leur Seigneur. Alors quelle est cette voix qui est en train de te parler ce matin Si tu te rends compte que ce n'est pas la voix de Dieu, chasse cette pensée loin de toi et accorde-toi avec la parole de Dieu. Accorde-toi avec la pensée de Dieu pour ta vie. Accorde-toi avec ce qu'il prononce et ce qu'il relâche sur ta vie. Le temps est entre ses mains. Le temps lui appartient. Il ne nous appartient pas de dire « C'est aujourd'hui, Seigneur, que tu dois me bénir. » Non, le temps est entre ses mains. Toute chose est entre ses mains. Laissons-le être souverain sur nos vies. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, laissons-le être souverain. Laissons-le régner sur nos vies. Laissons-le être le maître et diriger nos pas. Oui il y aura toujours de bonnes raisons pour nous de ne plus y croire. Il y aura toujours des défis à surmonter avant d'arriver à notre destination finale. Il y aura toujours des combats avant de recevoir la couronne de gloire, comme on dit. Il y aura toujours ces choses sur notre chemin, mon frère, ma sœur. Et si tu ne te prépares pas à combattre le bon combat, à chaque attaque, tu te retrouveras à terre. À chaque attaque, tu seras abattu. Ne laisse pas la victoire à ton ennemi. Non. Parfois, nous devrons être malades. Oui. Parfois, nous devrons être malades. Pourquoi Pour pouvoir être témoin d'une guérison. Amen. Ce sont des choses qui doivent arriver. Parfois, nous devrons être maltraités. Oui ce sont des choses qui doivent arriver. Pourquoi Pour un but. Et le Seigneur le sait. Pour pouvoir bien prendre soin d'une multitude Amen. qui nous sera donnée. Et ne pas reproduire tout ce qu'on nous a fait subir. Amen. Amen. Parfois nous devrons peut-être même attendre longtemps. Très longtemps. Et être beaucoup, beaucoup, beaucoup éprouvés Amen. dans notre ministère. Pourquoi pour voir si notre foi est solide, pour voir si nous sommes capables d'assumer une grande responsabilité et la vie d'autres personnes entre nos mains. Voilà pourquoi certains ministères sont tellement éprouvés. C'est parce qu'il y a un but derrière. Nous en avons déjà parlé maintes et maintes, à maintes et maintes reprises. Il suffit de regarder le récit de Joseph. S'il n'avait pas été transformé dans son caractère, il n'aurait pas été capable d'assumer cette grande responsabilité qui lui sera donnée à la fin. Il y a toujours un but. Toujours, toujours avec Dieu. La vérité, c'est que sans combat, il n'y a pas de victoire. Ça, c'est une vérité. Et il faut que tu la comprennes ce matin. Au lieu de dire, Seigneur, c'est trop tard, trop d'épreuves, trop de choses devant mes yeux, trop de circonstances qui ne changent pas. Au lieu de dire ceci, tu dis, Seigneur, j'accepte le combat parce que je vais recevoir ma victoire. Je l'accepte. Je vais combattre le bon combat parce que je me rends compte que sans combat, il n'y a pas de victoire. Mais ce matin, j'aimerais te dire qu'il existe une deuxième vérité que tu dois garder devant tes yeux. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. C'est que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle ne l'oublie jamais, le, ressasse-le dans ton esprit, que ton âme le dise inlassablement jour et nuit. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle. Il ne ment pas, il ne sait pas ce qu'est le mensonge. Le mensonge ne vient pas de lui. Lorsqu'il lorsqu relâche une parole, qu'il prononce une parole sur ma vie, je peux être certaine, je peux être certain qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira... « Certainement » nous dit la parole. « Attends, parce que cette, cette parole est en chemin, mon frère, ma sœur, et elle s'accomplira certainement sur ta vie. » Dieu ne ment pas, il est fidèle. Amen. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'alpha, c'est-à-dire qu'il a commencé quelque chose dans ta vie, mon frère, ma sœur. Si tu reconnais qu'il a commencé quelque chose dans ta vie, sache qu'il est aussi l'oméga, il te portera jusqu'à la fin. Jusqu'à ton dernier souffle. Et entre l'alpha et l'oméga, ton Dieu ne t'abandonnera certainement pas. Non Moi, je te le dis encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Cesse de prononcer ces paroles. Cesse de t'accorder avec celui qui te susurre ces paroles dans ton esprit. Parce que ce n'est pas Dieu. Dieu te dit ce matin qu'il n'est pas encore trop tard qu'il a encore quelque chose à faire sur ta vie, qu'il a encore des paroles à relâcher sur ta vie, qu'il a encore une mission à faire avec toi. Il n'est pas trop tard, non. Alors crois encore, mon frère, ma sœur, crois encore, parce que ce qu'il a dit va, ar va arriver. Ce qu'il a prononcé arrivera tôt ou tard. Ne te décourage pas. Ne regarde pas aux apparences parce que les apparences sont trompeuses. Amen. Celui qui, qui marche par la vue loupera toutes les bénédictions qui s'acquièrent par la foi. Il passera à côté. Il ne sera pas capable de marcher par la foi. Parce que notre vie, notre combat, notre mission est de marcher par la foi, de faire des actes de foi, de prononcer des paroles de foi. Oui nous vivons et nous marchons par la foi, oui. Alors, mon frère, ma sœur, je suis encore ce matin euh, avec toi pour te dire que ton attitude déterminera ton altitude. Amen. Ton attitude face à ta situation déterminera ton altitude. Alors, quelle est ton altitude Où te trouves-tu ce matin Où te trouves-tu C'est la question que j'aimerais te poser où te trouves-tu dans ta situation Est-ce que tu, 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 tu te trouves à terre, les pieds bien ancrés à terre, regardant la situation, les circonstances avec tes yeux Ou est-ce que tu t'es envolé comme l'aigle, allant rechercher par la foi la solution auprès de Dieu Où te trouves-tu dans ta situation Est-ce que tu as passé ces nuages d'impossibilité qui sont entre toi et Dieu ne sois pas une poule, si je peux me permettre cette métaphore. Ne sois pas une poule avec la tête baissée et mangeant, mangeant les cailloux de la terre. Ne sois pas comme ça. Sois un aigle. Envole-toi là-haut. Prends ton envol. Prends les forces que Dieu te donne. Prends cet encouragement par la foi. Prends-le et envole-toi comme l'aigle au-dessus des nuages. Et garde tes yeux fixés sur celui qui est au-dessus de toute situation, de toute circonstance, au-dessus du monde naturel, mais qui a le contrôle dans le monde surnaturel. Va chercher ta solution par la foi. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur déjà. Commence déjà à annoncer à ta circonstance, à tes problèmes, à tes difficultés, à ta maladie qu'elle qu peut faire ses bagages parce que bientôt elle ne sera plus là. Non, prépare déjà ton cœur à, à, à dire que Dieu est intervenu dans ta vie, dans ta situation. Parce que là-haut, il y a quelqu'un qui est en train de préparer les choses pour toi. Il est en train de préparer ton élévation. Il est en train de préparer ta guérison. Il est en train de préparer ta bénédiction. Il est en train de préparer toute choses pour que tu puisses voir cette promesse qu'il t'a faite, pour que tu puisses la toucher, pour que tu puisses la vivre. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, non. Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à relever la tête. Alors, ose croire encore. Mon frère, ma sœur, Ose croire encore Ose prier encore Fais encore des prières audacieuses Parce que ton Dieu n'a pas fini avec toi Ose frapper encore Sur ces murs d'impossibilité Qui sont autour de toi Et où tu as l'impression d'être emprisonné Bloqué dans cette situation Frappe encore Avec la parole de, de Dieu Avec la parole de Dieu Prends cette épée qui t'est donnée Et frappe 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 parce que tôt ou tard, ce mur va tomber Amen. et tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras, mon frère, ma sœur. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Alors qui a osé te dire qu'il était trop tard Qui a osé, a osé te dire cela Qui a osé te dire que le temps de Dieu est facile à attendre Qui a osé prononcer de telles paroles Parce que je peux te dire que celui qui te dit ces choses n'est pas de Dieu Amen. celui qui te dit ces choses n'a pas lu sa Bible correctement il ne l'a peut-être pas lu en entier ou il n'a peut-être pas lu en profondeur tous les récits qui y sont mis pour notre euh, accroissement pour notre maturité parce que moi quand je lis ma Bible je vois des grands hommes et femmes de Dieu qui ont eu un certain temps à attendre et c'était difficile pour chacun d'entre eux que lis-tu quand tu ouvres ta Bible, quand tu lis ces récits Que lis-tu Ont-ils euh, reçu, par, reçu leurs parole et touché à leurs promesses le lendemain Non, ils ont eu beaucoup de choses à affronter, beaucoup de combats et beaucoup d'attentes surtout. Alors, moi je te le dis, par expérience, le temps de Dieu n'est pas facile à attendre, Non. Mais tout ce qu'ils ont enduré a été pour leur maturité spirituelle, pour qu'ils soient aptes, à prouver, pour que Dieu puisse mettre son cachet en disant « Bon et fidèle serviteur, maintenant tu peux entrer dans ta promesse parce que je peux te faire confiance. Tu es assez mature pour pouvoir gérer cette mission que je t'ai donnée. » Oui, le temps de Dieu n'est pas facile, mais ils l'ont enduré et Dieu était avec eux Dieu était avec eux, il ne les a pas laissés, il ne les a pas abandonnés. Alors je te le dis encore une fois, non, ce n'est pas trop tard. Qui te l'a dit Ce n'est pas trop tard, non. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse surtout pas décourager ou abattre quand cette pensée traverse ton esprit. Chasse-la de tes pensées, loue l'Éternel, adore l'Éternel, proclame la parole de Dieu pour que cette pensée s'éteignent et s'évanouissent. C'est ainsi qu'on combat le bon combat. C'est ainsi qu'on éteint les flèches que l'ennemi nous envoie. Brandis le, le bouclier de la foi. Brandis-le devant toi. Cache-toi derrière la foi. Et ne reçois pas ces flèches enflammées de plein cœur. Et ne t'y accorde surtout pas parce que ce n'est pas la parole que l'Éternel t'a donnée. Non, il veut te bénir, il veut te guérir, il veut que ta famille soit unie, il veut que tu aies des enfants, il veut tellement de choses, il veut que tu entres dans ton ministère, que tu le serves avec puissance et autorité. Il veut que tu mettes tes dons au service de son peuple parce qu'il te fait confiance, parce qu'il t'a choisi. Ça c'est la parole que l'Éternel te donne. Ce matin, ne te décourage pas parce qu'il est fidèle et qu'il ira jusqu'au bout avec toi. Mais toi, ne lui lâche pas la main. Ne lui crache pas la figure en disant, Seigneur, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Honore ton Dieu, mets-le de l'avant, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Pas ceux qui tournent, lui tournent le dos. Honore-le et il t'honorera en retour. Dieu est fidèle, il le fera mon frère, ma sœur, il le fera. Alors en attendant, frappe, frappe et frappe sur ces murs d'impossibilité qui sont devant toi. Continue, frappe sans relâche, sans relâche, ne te lasse pas, persévère. Mais ne persévère pas juste un peu de temps, persévère en tout temps et en toutes circonstances et jusqu'à la fin. Voilà ce qui fera la différence dans, ton, dans ta circonstance, dans ton combat. Il ne faut pas que tu lâches avant la fin. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents, pas ceux qui se lassent, pas ceux qui abandonnent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors frappe et persévère jusqu'à la fin. Alors je vais te donner une clé aujourd'hui entre tes mains. Alors écoute bien, et surtout mets-le en pratique pour ta situation. Cette clé la voici. Tu as prié, tu as combattu le bon combat, et par tes prières d'autorité, tu as fait effondrer certains murs dans ta vie. Mais voici, tu t'es lassé, et quand tu t'es lassé, tu t'es arrêté de combattre, tu as arrêté de prier, tu as arrêté de frapper. Et puisque tu t'es arrêté, l'ennemi a repris position sur toi. Il a recommencé à reconstruire de nouveau les murs. Et plus tu t'es arrêté, plus le temps a été long et plus le mur a été haut. Alors voilà, je te dis ceci. Ne te lasse pas de frapper. Et frapper et frapper encore ouais. jour après jour. Continue ne laisse pas l'ennemi reprendre ce que tu as déjà repris par la force de ta prière par la force de ton combat bien trop souvent nous nous arrêtons nous nous lassons mais l'ennemi lui ne s'arrête pas il saisit l'opportunité pour reconstruire à nouveau pour reconquérir à nouveau le terrain que tu avais repris alors ne t'arrête pas ne t'arrête surtout pas même si tu ne vois pas d'amélioration sur l'instant, ne t'arrête surtout pas. Ne le laisse pas reprendre le terrain que tu as déjà reconquis. Je t'en prie, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne le laisse surtout pas rebâtir tout ce que tu avais fait effondrer par tes prières et ton combat. Non, ne le laisse pas reconstruire ses murs. Ne lui donne pas l'opportunité de pouvoir le faire à nouveau. Fortifie-toi et prends courage. Voilà la parole que l'Éternel te donne ce matin encore. Fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Alors mon frère, ma sœur, je t'en prie continue, avance, persévère, va jusqu'au bout et surtout ne te relâche pas. Fortifie-toi et va jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Ainsi l'Éternel a parlé. Amen. Soyez bénis. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, pour que tu puisses le conduire en toutes choses par ton esprit, Seigneur, je te dis déjà merci, parce que, Seigneur, tu vas relâcher, il va relâcher les paroles que tu as mis sur son cœur, Seigneur, comme si c'est toi qui nous les donnais personnellement. Seigneur, et fait que nous qui sommes, Seigneur, assemblés, Seigneur, ici ou sur les réseaux sociaux, puissions être attentifs, Seigneur, à cette parole, afin qu'elle soit accueillie dans un cœur bien disposé et préparé à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
4: Amen. Église, le bon Samaritain, es-tu en forme c'est la question qu'il faut se poser. Es-tu en forme Et ne soyons pas comme, je vais dire, les religieux qui, même si quand tout va mal, te disent tout va bien. Par la foi. Vous savez, plus, euh, plus j'aide les frères et les sœurs et plus je vois combien ce que Jésus a dit et je voudrais rectifier ce que Jean-Baptiste a commencé à dire et que Jésus a suivi de dire, c'était cette repen repentance, c'est-à-dire cette manière de penser qu'on doit la changer. Hier, j'ai été à une pastorale, euh, C'est un homme de prière, un homme de Dieu de prière, je rectifie. Et j'ai encore été étonné, Dieu m'a encore euh, ébloui et épanoui. On va, on va faire une rime de comment Dieu parle et de comment Dieu agit. Vous savez, il n'y avait pas de thématique. Il était juste mis que c'était une pastorale. Il y avait cet invité qui était là avec son ministère, ce qu'il faisait, tout ce qui s'ensuit. Et vous savez, la thématique de son message, c'était quoi La gloire de Dieu. Vous pouvez, comme je dis, si vous me dites, ça va tort. je ne sais pas, si tu es inspiré de Dieu, et c'est là, je ne me fâcherai pas. Mais lui, c'est un homme qui prie de 6 à 8 heures par jour. Et lui, je crois qu'il est loin de Dieu. Et je crois qu'aussi petit que je suis, on a su capter la pensée de Dieu, église le Bon Samaritain. Il y a encore eu des paroles qui nous ont été relâchées encore sur notre vie. Une confirmation de plus de ce que Dieu veut, Dieu veut faire. Et croyez-moi bien, on va y arriver. Amen. Amen. Avec un grand nombre ou avec un petit nombre, mais on va y arriver. Amen. J'étais étonné que ce pasteur me disait que quand son pasteur a imposé, et j'insiste là parce qu'il a insisté là-dessus, il a imposé que dans son église de 4000 membres, on commence à faire une maison de prière. Sur 4000 membres, vous savez combien, combien se sont levés pour le faire 10. Ils ont commencé à 10 en 1985. Aujourd'hui, son ministère est mondial. Il a dit, à ce temps-là, quand nous étions à 15 sur une église de 4000 membres, Faites le ratio, combien c'est 10% de 4000, ça fait 400. Il a dit, quand on arrivait à 15, on criait au réveil. Vous savez, beaucoup ont la prétention, comme je le disais encore dimanche dernier, mais c'est dans le feu de l'épreuve qu'on voit le véritable. Parce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, pour les promesses que Dieu t'a faites et pour les promesses que Dieu a faites à cette église, les gens qui vont te décourager, mon frère, ma soeur, seront beaucoup plus nombreux que les gens qui vont t'encourager. Mais le plus important n'est pas les personnes qui vont t'encourager ou te décourager. Le plus important est dans ce que tu fais que Dieu y est. Parce que si Dieu y est, crois-moi bien, mon frère, ma soeur, ça va se réaliser. Amen. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, il y aura toujours un bénéfice. Moïse a reçu la vision, Abraham a reçu la vision. Tous ceux qui ont suivi ont été bénis. Il y avait peut-être des difficultés, je ne dis pas le contraire. On connaît comment était le peuple d'Israël. Mais Dieu, une fois qu'il décide de bénir un homme, tous ceux qui sont attachés à ce ministère sont bénis. Et ça, moi, je rends grâce à Dieu, de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'hier, il le disait exactement, quand on a, on a parlé après, il disait, Dieu est en train de susciter des hommes qui ne prêchent pas leur royaume, mais ils prêchent le royaume de Dieu, mais non seulement, qui vont même enseigner la gloire. Je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce que ça fait Ça fait la douzième qu'on fait sur la gloire. La douzième étude. Et il m'a dit, mais t'as autant à dire ben, J'ai je dit, je vais même en faire une en plus, parce que ce que tu m'as dit, je vais le relâcher pour mon église. Je lui ai dit, je ne sais pas si j'aurais fini aujourd'hui, je ne pense pas. Mais je sais qu'il y en aurait une en plus, parce que ce qu'il a dit était très important. Et on va aller dans là. Et, et je sais, tu pourrais me dire, mais ça va j'ai pas une parole qui m'encourage ainsi à, à là. Mon frère, ma soeur, il y a trois, je l'ai dit, il y a trois mondes, le monde, le monde de la foi, le monde de l'onction et le monde, je vais dire, de la gloire. Mais si on n'a pas ça, tu peux avoir toutes les paroles que tu veux. Ça pourra te faire du bien à tes émotions. Mais le problème, c'est pas tes émotions, le problème, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui doit être fortifié. Et ce sont des choses que nous devons comprendre. Et on va reprendre ce passage. De, de, non, d'ailleurs, avant ça, on va commencer, je vais dire, par, le, par, le, comment par les, les annonces. Tu sais mettre, euh, Michel, la, la première photo qu'il y a donc, euh, Je crois que c'est celle de l'étude biblique, l'étude théologique. Voilà, donc, euh, le 18 de ce mois-ci. Donc, ce n'est pas ce lundi, c'est lundi prochain. Nous avons l'étude théologique qui commence. Donc ce sera le lundi, il est mis ici, de 19h à 20h. Et je tiens à préciser, je mets un point d'honneur là-dessus. Donc c'est une étude théologique, ça ne veut pas dire que vous allez devenir des théologiens, ça veut dire que vous allez vous, allez vous lancer dans le là de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les chrétiens font et qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et donc là, on va remettre les points, un point d'honneur là-dessus. Donc maintenant, ici, regardez, il y a le mail qui est là, il y a le numéro de téléphone qui est là. Donc pour ceux qui sont sur le net, et qui, du moins qui sont sur, euh, j'envoie ces audios et qui ne reçoivent pas, j'ai mis que l'inscription est obligatoire. Donc maintenant, si l'inscription n'est pas faite, de un, il n'y aura pas le lien Zoom qui sera donné, de deux, si on n'est pas inscrit à ça, le lundi, ça ne sert à rien de venir se présenter ici parce qu'on ne rentre pas. Être disciple, ça veut dire qu'on est discipliné. Et qui dit discipliné, veut dire que je suis obéissant. Donc, je tiens à le signaler, ce n'est pas que je suis méchant, mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Parce que, comme je dis, cette Église a besoin de savoir sur qui elle peut compter. Et si on n'est pas discipliné, on n'est pas disciple. Donc, c'est samaritain gmail.com, ou alors il y a le téléphone ici de l'église, il y a mon numéro de téléphone personnel. Donc si vous recevez ce message, le 0495, donc plus 32, 495, 747, 746, vous m'envoyez un message et vous me dites voilà pasteur j'ai envie de participer, je vais vous envoyer cette photo là et vous m'envoyez, je veux dire, un message me disant oui je veux participer. Pour les personnes qui sont âgées, qui pas, ils ne savent pas comment ça s'utilise le mail ici et là je dis on s'arrange, on se téléphone je fais l'enregistrement, il n'y a pas de souci. mais même pour ici mon frère, ma soeur ne vous présentez pas le lundi à 19h jusqu'à 21h pour participer si vous n'êtes pas inscrit pour ceux qui seront en présentiel il n'y aura pas, vous sortez parce que comme je dis on, va, on doit rentrer dans une, dans une certaine dimension et je ne peux pas permettre tout et n'importe quoi donc, excusez-moi d'être dur, mais le Seigneur est dur avec moi parce que je me suis fait reprendre même hier encore une fois. Donc, par le Seigneur. À juste titre. Parce que, comme vous le savez, on me le répète bien souvent, on me dit, ça va trop, tu as trop d'amour. Effectivement. Je m'en rends compte de plus en plus. Parce que quand les prophéties, elles arrivent et que Dieu parle, il est là qu'il faut un petit peu durcir un petit peu. Amen. Donc, je prends encore ça d'actualité. Donc, inscription obligatoire pour l'étude théologique qui sera faite le lundi. En ce lieu-ci, et pour ceux qui sont à l'étranger, c'est par Zoom. Donc ne me dites pas mes servateurs, on est en contact tous les jours, on discute ici. -là. Non. Un mail, un message, je pense que c'est clair. Et on s'inscrit. Point. Karine le fait, Christina, si elle doit participer, elle le fera. Mais c'est comme ça. Maintenant, je sais que c'est une étude encore en plus, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'église est en retard. Enfin, on n'est pas en retard les fidèles sont en retard donc Dieu cherche des décide parce qu'il y a quelque chose qui est à la porte qui est en train de se matérialiser et Dieu veut savoir s'il peut faire confiance à ton, à ton ministère, à ce que tu vas faire Amen Jeudi maintenant le 21 septembre normalement ça devait commencer ce, ce jeudi donc c'est la prochaine oui, euh, oui c'est vrai pour l'école théologique donc comme j'ai dit Karina avait expliqué mais malheureusement j'ai coupé la semaine dernière j'ai coupé un petit peu trop vite donc l'étude théologique est entièrement gratuite. On ne fonctionne que par la foi. Donc des dons volontaires. Comme je dis, je dois payer le programme Zoom. Euh, il y a du matériel, je veux dire, pour diffuser qu'il va falloir que j'achète encore ici et là. Et tout ça, l'Église n'intervient pas. Donc c'est tout Salvatore et Karine. Je veux dire, c'est nos finances personnelles qui sont engagées. Encore une fois, comme l'Église ne me paye pas, je dis, je prends mes finances personnelles et on va investir là-dessus parce que je sais qu'il y a quelque chose. Et il y aura d'autres orateurs, j'ai déjà contacté, euh, il y a 3-4 orateurs qui vont être là, euh, Karine va, être, va se rajouter, il y a une autre sœur euh, qui est femme de pasteur qui, qui va se rajouter. Je veux dire, Il va y avoir d'autres orateurs parce que je ne veux pas dire que ce que Salvatore dit seulement est bon. Et il y aura un grand, doc, un grand docteur qui est un, un véritable docteur qui va enseigner dans une thématique, que je l'ai je, je eu en contact vendredi, je lui dis ça c'est toi qui dois le prêcher. Je sais comment ça fonctionne, mais comme lui l'explique, comme je dis, moi je dis chapeau. Il faut reconnaître, je veux dire, ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Maintenant, jeudi 28, nous allons commencer, donc c'est pas ce jeudi, c'est jeudi d'après. Tu peux mettre la, la, vidéo, la photo suivante, Michel. Voilà, on va commencer sur la guérison intérieure. Là aussi, c'est important, parce que trop de ministères aujourd'hui sont là. J'ai rencontré encore euh, certains frères, sœurs qui ont été déçus de de certains pasteurs à juste titre et je crois que pour aspirer au ministère on a besoin de guérison intérieure beaucoup m'ont dit moi je l'ai fait avec le Seigneur je vais te dire tu prends ça, tu mets ça au bac Amen parce que si Dieu a donné l'église ça se fait les uns les autres Dieu intervient au travers des frères et des sœurs comme on l'a vu, voilà donc c'est fini pour les annonces excusez-moi d'avoir interrompu ça comme ça mais je tiens à ce que les choses soient claires, nettes, précises et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté donc là, il n'y a pas besoin, je veux dire, là les audios seront donnés. Pour l'étude théologique, les audios ne seront pas donnés. Donc ça c'est, on est là, on est là, on n'est pas là, on n'est pas là, excepté pour ceux qui sont dans l'église et qui travaillent, là il n'y a pas de, ça c'est, comme je dis, c'est pour le travail, mais il faut être inscrit. Si on n'est pas inscrit, il n'y a rien, ok Excusez-moi d'être dur comme ça, mais on doit avancer, il n'y a rien à faire. Et hier, c'est justement ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui les chrétiens sont un petit peu nonchalants. On fait ce qu'on a envie. Enfin bon, je vais me taire, c'est mieux. Voilà, donc maintenant nous allons continuer. Donc on avait, on avait fini la semaine dernière sur ce passage biblique de Jean, chapitre 11, verset 40, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, et qui dit, Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu il ?» est, Il est vrai, comme on dit, que déjà voir de la guérison, c'est déjà, j'ai dit, voir la gloire. Mais Jésus était en train d'enseigner des choses, parce que si vous regardez... Jusqu'à là, Jésus avait fait plein de guérisons, il y avait eu une seule euh, résurrection qui a été faite, mais apparemment cette résurrection-là, elle a passé, on l'a oublié. Si vous allez lire la parabole du semeur, vous savez que le diable a une autorité sur nos vies, c'est que quand on a le message qui est lancé et qu'on ne le comprend pas, le diable a une autorité de venir arracher ce qui a été semé. La semence qui a été semée dans ta vie, il vient l'arracher. D'où l'importance, et c'est pour ça que si vous regardez sur notre site internet, nous avons les prédications jusque de, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Parce que libre à vous que quand il y a un déclic qui va se passer, vous allez dire, ça y est, je vais aller regarder ce, que, ce qui a été dit, ce qui a été enseigné. Donc Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On avait expliqué qu'il y a trois mondes, comme je disais tantôt, le monde de la foi, le monde de l'onction et le monde de la gloire. Et hier, comme je vous dis, ça m'a ça réjoui parce que je dis, « Waouh, Seigneur !» Au Kansas, en Amérique, tu es en train de parler la gloire, mais tu es en train de parler dans une petite église, dans un coin perdu, une petite église qui, pour certains, n'a aucune puissance mais Dieu connaît les siens. Et c'est à vous de savoir si vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les chrétiens sont beaucoup un petit peu comme ces, euh, ces gitans, je vais dire, qui ont leur caravane et qui vont se poser un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On fait une semaine ici, une semaine là-bas, on fait ci, on fait là. Je dis, faites attention. Soyez là où Dieu veut que tu sois. Parce que de là dépend la vie, de là dépend la mort. Mon frère, ma soeur amen. Parce que j'en connais beaucoup, mais le Seigneur est avec moi ici et là. Aujourd'hui, c'est fini. Récemment, j'ai appris qu'un missionnaire a voyagé avec sa femme. Ils ont voyagé partout. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Faisons attention aux séductions. Amen. Et je tiens à ouvrir une parenthèse et je la referme. Si j'ai quelque chose à vous dire personnellement, que ce soit vous ici qui êtes sur le net, du moins ici à la maison, ou euh, dans cette église, ou sur le net, si j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Je ne t'utilise pas la prédication pour faire passer un message. Si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis en face. Ok Je referme la parenthèse. Donc, <coughs> l'onction. Pour arriver à la gloire, il faut partir de la marche la plus basse. Et la marche la plus basse, comme je vous l'ai dit, le premier, c'est celle de la foi. La foi, après, ensuite, appelle l'onction. Et quand on arrive à la plénitude de l'onction, on se rend compte qu'il y a plus et qu'il y a la gloire. Mais tu verras que même quand tu vas arriver à la gloire, tu vas te rendre compte qu'il y a encore plus. Donc, si tu penses qu'avec ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, c'est suffisant pour toi, je vais te dire non, parce qu'il y aura encore plus. Il y a encore plus, tant dans la foi que dans l'onction, comme nous l'avons dit, un petit réépilogue, c'est que Dieu a besoin de notre collaboration. Il a besoin de travailler avec nous. Dans la foi, c'est que nous sommes d'accord avec Dieu pour voir les choses comme lui les voit. En noignant, en, en noignant une personne, c'est Dieu qui travaille au travers de nous, en nous donnant les compétences nécessaires pour accomplir, non pas ma volonté, mais son dessein, sa volonté sur ma vie, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et Jésus a ordonné un exemple. Un homme qui avait la main sèche, la Bible nous dit, depuis sa naissance, Jésus lui dit, étends ta main. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une main sèche, c'est une main qui était recroquevillée sur elle-même. Tu ne sais pas la bouger. C'est la peau, les muscles, tout est sec. Vous le savez que déjà, le muscle, une fois que vous ne le travaillez pas, après un mois, il commence à fondre. Imaginez, après un an, il n'y a rien. Cet homme-là, il n'y avait rien. À faire ça, j'imagine que sa peau allait craquiller encore plus. Et Jésus le voit, et Jésus lui dit, étends ta main. Jésus voyait la gloire de Dieu sur sa main, sur la vie de cet homme et Jésus ordonne, même si je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas dans nos milieux chrétiens. Tu n'as pas à m'ordonner, moi aussi je suis guidé par l'Esprit de Dieu, mais cet homme-là s'est laissé ordonner par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a su que Jésus, même s'il était homme, il était oint par Dieu. Il a été consacré par Dieu. C'était un homme qui bougeait aussi bien dans la foi, aussi bien dans l'onction, mais aussi dans la gloire. Et Jésus lui dit quelque chose d'irrationnel, parce que cet homme-là savait étendre son autre main, mais il y avait une main, elle était, elle était bloquée. Et regardez qu'encore une fois, cet homme-là ne lui a pas dit « Mais tu ne le sais pas, toi qui es Jésus ?» toi qui es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, que je n'ai jamais bougé ma main, ne le sais-tu pas? Parce que je vais vous dire, quand Dieu ordonne quelque chose, et c'est ce que hier justement il a été dit par le, par le pasteur euh, Kirk, c'est ce qu'il disait, quand Dieu ordonne quelque chose, tais-toi, ce n'est pas que Dieu attend une réponse de ta part, c'est qu'il attend que tu agis. La réponse sera que tu agis. Amen. Parce que vous vous imaginez quand Jésus pose des questions dans la parole de Dieu, vous croyez qu'il ne sait pas la réponse Mais Bien sûr que si, qui sait la réponse Mais seulement c'est non négociable. Non négociable. C'est lundi dernier encore, le Seigneur m'a visité pendant la nuit et je, je l'ai partagé à Karine et, et où il m'a dit, dans une situation bien précise de ma vie, il m'a dit, voilà, ça va, tort. dans ça, je ne te guérirai pas. Parce que je laisse ça là pour que tu aies de la compassion pour tes frères et tes sœurs. Si je le dis à quelqu'un, que j'ai ça, vous savez qu'est-ce qu'on va faire Au nom de Jésus Sois guéri, sois délivré, sois restauré. D'où l'importance que quand tu as quelque chose, quand j'ai quelque chose, le plus important est de de demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Comme je dis, le disciple est discipliné. Il sait qu'il y a Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est aussi qu'il y a les ministères dans l'église. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, à cause certainement des blessures, mais ce n'est pas une excuse, mon frère et ma soeur. Parce que bien souvent, certains disent « je ne vais plus à l'église parce que je suis déçu des pasteurs ». Mais tu es déçu des hommes et des femmes, mais tu vas toujours avec des hommes et des femmes. Tu es déçu par des amis, mais tu as toujours des amis, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas vrai. Pour les choses de Dieu, on dirait que c'est totalement différent. Et là, il faut se dire qu'on n'est pas discipliné. Il faut être sincère. Il est vrai qu'il y a peu d'églises de Dieu réelles, mais il y en a. Il y en a. Donc Jésus a ordonné à l'homme qui avait la main sèche de l'étendre. Un commandement apparemment irrationnel. Mais Jésus le voyait déjà. Il regardait dans le, dans le physique, il dit, sa main, elle, elle est sèche. Mais dans le spirituel, je vois que sa main, celui-là, elle n'est pas sèche. Et Jésus lui dit, accorde-toi avec Dieu, mets ta foi en action. Moi, je suis dans la gloire. Il dit, mais toi, tu as besoin d'être dans la foi, le premier niveau. Je te dis, étends ta main et ta main va être guérie. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait Il a étendu sa main et sa main a été guérie. Vous croyez que c'est quand, il, il, comment, avant même qu'il ne bouge Non, il a dû faire quelque chose. Il a dû entamer le processus du miracle ou de la guérison, mon frère, ma soeur. Mais fais quelque chose. Même si je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « Tu n'as plus besoin de rien faire. » C'est faux. Tu as besoin de faire sœur, amen, et lui il a commencé, et j'imagine qu'au fur et à mesure qu'il faisait ça avec sa main, je, je vois la, la peau qui commençait à se refaire, les muscles qui commençaient à se consolider, il n'a pas eu besoin de kiné, 30 séances de kiné pour que les muscles vont bien, il n'a pas eu besoin de ça, parce que quand Dieu vient, Dieu n'a pas besoin des hommes, amen, quand Dieu agit dans la gloire, il n'a pas besoin des hommes, il agit selon sa souveraineté, mon frère, ma sœur, amen. Mais seulement il faut qu'il y ait un homme ici-bas qui lui aussi soit dans la gloire et qui dise voilà, pour toi ça c'est impossible, fais ça parce que ça va, ça va devenir possible. Parce que Dieu travaille toujours avec les hommes, même dans la gloire. Et parce que l'homme a obéi à Jésus, le miracle a été opérationnel. C'est comme je dis, moi ici je peux te bénir mon frère ma soeur. Tu peux dire même tous les amens, je veux dire un amen qui va réjouir mon cœur. Mais si tu ne restes pas dans l'obéissance, mon frère, ma soeur, il ne va rien se passer. C'est un amen qui va s'envoler, qui va boum, il va, la parole va tomber à terre. Mais si tu es obéissant, si tu es un disciple de Christ et tu dis amen, Dieu va le faire parce que Dieu n'a pas envie que ses enfants souffrent. Parce que n'oubliez pas qu'il est venu libérer les pécheurs que nous étions et qui ont encore aujourd'hui. Il a donné son fils. Avant même qu'une personne ait accepté Jésus, Jésus est arrivé avant même que la personne dise oui. Mais maintenant, toi et moi, nous avions besoin, en ce temps-là, de dire oui. Et ce qu'on ne sait pas, c'est dans hébreu et je crois qu'on va le prendre vers la fin, dans hébreu il est parlé des puissances. Nous, on limite la, la puissance. Mais le livre des hébreux nous parle qu'il y a les puissances. lui Puis ce traduit par « les puissances », et la Bible du semeur, si je ne me trompe, dit les forces au pluriel. Parce qu'il y a différents niveaux, il y a différents grades. Nous aujourd'hui, comme je dis dans la théologie, on aime, voilà, c'est comme ça et c'est tout, c'est pas autrement. Et c'est là, il y a toujours plus. Il y a toujours plus, mon frère ma soeur. Un exemple qu'on peut le voir, c'est Moïse. Vous savez, vous savez ce que Moïse a fait Moïse a ouvert la mer en deux. Est-ce qu'on peut dire que ça, ce n'était pas la gloire Dieu a dit qu'il allait faire éclater sa gloire, c'est pas vrai Si Dieu fait éclater sa gloire, pourquoi après Moïse demande avoir la gloire de Dieu C'est une question qu'il faut se poser. Vous êtes conscient qu'avec moi, pendant 40 ans, Moïse a vu qu'il y avait la manne qui descendait du ciel, c'est pas vrai. Dieu l'a aussi dit, je vais te faire voir, je vais te faire éclater ma gloire. Tu vas voir ma gloire, tu vas la voir. Donc regardez que Moïse arrive devant la mer et dit, qu'est-ce qu'on fait Dieu dit, voilà, maintenant je vais faire éclater ma gloire. Et là il dit, voilà, étends ton bâton, parle et divise la mer en deux. Il le fait, boum, ça se passe. Il marche dans le désert. Ils ont à manger pendant 40 ans. Et Moïse arrive et il dit à un moment donné, malgré qu'il a vu tout ça, parce qu'il a vu aussi, comme je vous le disais l'autre fois, il a vu aussi que les vêtements ne s'usaient pas. Il a vu, comme je vous le disais aussi, que ceux qui étaient petits, ben, les chaussures grandissaient en même temps que le pied grandissait, les vêtements grandissaient en même temps que l'enfant grandissait aussi. Et j'imagine, je ne sais pas si vous, c'est comme moi, hein, mais même si on a un certain âge, on est adulte, on va dire, normalement on ne grandit plus, on ne grandit plus en hauteur, mais on grossit, c'est pas vrai. Les vêtements suivaient la forme du corps. Est-ce que ce n'est pas la gloire de Dieu, ça, mon frère et ma sœur Oui. Mais Moïse, j'ai un problème avec Moïse. C'est que Moïse, après tout ça, ose dire à Jésus, à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. Vous voyez pourquoi vous ne devez pas vous limiter à votre vie chrétienne, de dire, voilà, ce que j'ai vu, c'est bon. Non, parce qu'il y a plus. Est-ce que tu peux te le dire à toi-même Il y a plus est-ce que tu peux te dire à toi-même, je veux voir plus, je veux aller plus loin avec toi Seigneur. Et voici que quand, quand, quand Moïse demande la gloire, voici ce que Dieu dit. Regardez dans Exode, chapitre 34 du verset 5 à 6. Bible du semeur l'Éternel descendit dans la nuée. il se tint là près de lui et proclama son nom. Verset 6, il passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel. Vous vous rappelez quest ce que je vous avais dit l'autre fois Quand Jésus disait, en vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous ai dit, en vérité, en vérité, c'est pour Dieu le Père deuxième, en vérité, pour le Saint-Esprit, et troisième, je vous dis, Jésus disait, ça voulait dire que voilà, il atteste, la Trinité de Dieu est la présente. Et ici, regardez comment Dieu se manifeste, il dit, il, il passe devant lui en proclamant l'éternel, l'éternel, et là il dit, un Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Là, c'était Dieu lui-même, c'était la personne du Père qui était là. Et là il dit, le premier, éternel c'est pour Jésus le deuxième éternel c'est pour qui c'est pour le Saint-Esprit et après il dit un Dieu plein de compassion il a demandé la gloire de Dieu et qu'est-ce que Dieu lui dit il lui montre son attribut un Dieu plein de compassion et de grâce l'an à se mettre en colère, et riche en amour, et qu'est-ce que la prophétesse a dit tantôt Et en fidélité. On pourrait se dire, mais c'est quoi la gloire Ce n'est pas que ce que nous voyons nous, mais c'est aussi des attributs de Dieu. Un Dieu qui est plein de compassion, et toi tu es en train de dire, c'est trop tard. C'est pas vrai? Et Dieu se présente à toi et il te dit aujourd'hui, ce dimanche, je suis plein de compassion. J'ai vu ta souffrance, j'ai vu tes cris, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes prières, j'ai vu tes supplications. Et Dieu dit, maintenant j'agis. Maintenant je fais éclater ma gloire sur ta vie. Maintenant. Dis-le à ton voisin, pas demain, maintenant, maintenant, plein de compassion et de grâce, long à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Voilà un niveau supérieur de gloire. Quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », voilà ce qu'il dit, mais je ne veux pas m'arrêter là. Nous avons vu Exode 34, verset 5. Nous avons vu verset 6, mais regardez comment la gloire s'étend encore plus loin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « encore plus loin » Regarde au verset 7, qu'est-ce qu'il dit On peut mettre le suivant. « Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux imaginer, toi et moi, dans notre petite tête, que Dieu nous bénit jusqu'à la millième génération. Est-ce que tu peux l'imaginer, mon frère, ma soeur? C'est impossible. Quand Dieu dit millième génération, ça veut dire jusqu'à l'infini. Toi, sois fidèle à Dieu, parce que Dieu, au travers de toi, va bénir ta descendance. Il va la bénir. Et j'ai aimé quand hier, le pasteur Kirk hier disait, concernant notre propre vie à mon épouse et à moi, vous êtes mariés, vous avez des enfants, oui. Le deuxième concernant Johnny, le cheval sauvage, Dieu l'a dans sa main. Dieu l'a dans sa main. Et ça c'est quelque chose que Dieu nous avait dit que tous nos enfants seraient disciples de l'éternel. Mais notre promesse à nous, c'est non seulement, je vais dire, je vais les répéter, Massimo, parce qu'il faut dire les choses, non seulement Massimo, non seulement Gianni, non seulement Christina, mais aussi tous nos enfants spirituels, mon frère, ma soeur, amen. Tous ceux qui sont associés font partie de cette millième génération. Nous vous avons adoptés. Vous êtes nos enfants. Amen et Dieu bénit comme ça, peu importe si tu es un cheval sauvage, galopant, pas grave, parce que la main de Dieu est sur toi et Dieu accomplira ce qu'il a promis sur toi à cause de ce que nous, nous avons payé comme, comme prix. Karine et moi, je dirais l'église, le bon samaritain, à cause de tout ça. Il conserve son amour jusqu'à la millième génération, il pardonne le crime, la faute et le péché. Regardez que ce n'est pas mis au pluriel. Il parle de le crime, la faute, le péché. Je, je, je passe quand même, ouais, parce que sinon on va repartir dans, dans quelque chose. Mais regardez que c'est mis au, au, au singulier. Nouvelle alliance. Depuis la fin de, je crois que maintenant ça fait plus d'un an qu'on est dans la nouvelle alliance, on est en train d'enseigner la nouvelle alliance et il y a beaucoup de choses c'est pas parce qu'on parle de nouvelle alliance qu'on est vraiment dans la nouvelle alliance mais si vous allez retourner en arrière jusqu'à quand on a commencé à parler de la nouvelle alliance, vous allez comprendre ce que c'est la nouvelle alliance Amen mais ne tient pas le coupable pour innocent, il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième voire la quatrième génération Qu'est-ce qu'on choisit Vous savez, dans Deutéronome 28, il dit, hein, je mets devant toi, je place devant toi, la vie et la mort. Et il nous dit, choisis la vie. Là, Dieu nous dit, voilà, si tu m'es fidèle, je te bénis jusqu'à mille générations. Si tu es infidèle, attention que non seulement toi, tu vas, te, tu vas avoir des soucis, mais trois, quatre générations après toi auront encore des soucis. Le ratio est est disproportionné, mon frère, ma soeur. Vous voyez que même Dieu, je veux dire, quand certains voient trois, quatre générations, ils mais qu'est-ce que c'est de ça comme pour un Dieu Je veux te dire, regarde, par rapport aux 1000 générations, c'est rien. Mille générations, pour trois, quatre générations, c'est rien du tout. Mais seulement, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute du choix, du père, de la mère, qui ont, qui ont décidé de marcher dans cette voie-là. Et des fois, il y a des enfants qui subissent les erreurs de leur père. Et certains nous disent, ouais mais on est sous la grâce, c'est fini, c'est là. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, comme je vous ai dit, il y a encore un couple de chrétiens missionnaires qui a divorcé. Est-ce que tout, tout n'est pas passé? Mais là, maintenant, pendant ce temps-là, il disaient oui, tout est passé, tout est ancien, tout est nouveau. Ben là, maintenant, ça, va peut dire, ben non, ben non, tout n'est pas ancien, tout n'est pas passé. Parce que si, pas, si le péché n'est pas traité à la racine, mon frère, ma soeur, il va y avoir des dégâts. Et les parents vont se plaindre de ce qu'il a subi là, alors que les parents ont une cause dedans. Mais ça va tort, tu te trompes Non je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 3-4 générations. Et si le péché n'est pas arrangé, et comme je dis, tu peux avoir le plus grand ministère, si le péché n'est pas traité, si l'autel n'est pas renversé, c'est une question de temps, mais ça va se manifester. Pas après, ici sur cette terre. Et les dégâts sont considérables. Faisons attention. En d'autres termes, lorsque la gloire est en manifestation, elle exprime le caractère miséricordieux de Dieu. Et c'est là que tu vois qu'une personne, même si, comme je vous l'ai dit, c'est Dieu qui fait éclater sa gloire, mais n'oubliez pas, toi et moi, nous sommes appelés à faire éclater la gloire de Dieu sur nos vies. Ce qui veut dire que quand on veut faire éclater la gloire de Dieu sur nos vies, ben, nous aussi, il faut être plein de compassion, plein de grâce, lent à se mettre en, couleur, en colère, et riche en amour et en fidélité. La couleur, colère, c'est la même chose que quand on se met en colère, on devient rouge. Je, je vous vois, toutes les deux, mères et fille, hein. C'est pas vrai, quand je m'en colère on devient tout rouge. Donc je ne me suis pas trompé, c'était voulu. Comme diraient certains religieux, le Saint-Esprit l'a dit. Donc maintenant, toi et moi, nous sommes appelés à manifester ce caractère de Dieu, parce que si Dieu, si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez que Christ est déjà couronné de gloire même s'il n'a pas encore la gloire éternelle qu'il va avoir après, après le millénium, il est déjà couronné de gloire. Il a déjà cette partie de gloire sur sa vie. Mais si c'est lui qui vit en moi, cette gloire, de gloire, elle doit se manifester au travers de ma vie. Et si elle ne se manifeste pas au travers de ta vie, l'amour, la fidélité, le fruit de l'esprit, il faut se poser des questions. Hier, le pasteur Kirk le disait, beaucoup se disent nés de nouveau, et là je vous renvoie à une prédication que j'ai faite je crois qu'il y a 3-4 ans d'ici, sur la nouvelle naissance biblique, mais il a dit ce que je vous ai répété. Quand on est de nouveau, on voit le royaume de Dieu. On le voit, mais on rentre et on sort. Et c'est là que j'ai dit Kansas, c'est fort loin de la Belgique. Hein. Il y a une petite église misérable qui s'appelle le Bon Samaritain, qui est loin du Saint-Esprit. Où Dieu parle au travers de cette église. L'onction n'est qu'un aspect de la puissance de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, on va voir aussi qu'il y a les puissances et les forces, au pluriel. Donc, l'onction n'est qu'un aspect de la puissance de Dieu et agit dans le domaine du ministère. Dans le domaine du droit, on appelle ça le pouvoir. On a appelé ça le pouvoir. Vous savez, hein toute autorité nous a donné tout pouvoir, je vous ai donné tout pouvoir. C'est Jésus qui l'a parlé. Et nous, on prend ça, on englobe ça, on dit « Voilà, c'est normal. » Seulement, Jésus est en train de parler de différents niveaux, de différentes onctions, de, di de différentes puissances qu'on peut avoir. Dans le domaine du droit, donc, son pouvoir est appelé autorité. Celui qui donne le droit légal de faire des choses. Dans le domaine du combat spirituel, Là, on n'appelle plus autorité, parce que des fois, on dit, je prends autorité. Non. Là, tu dois appeler ça le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir de décréter ces choses-là sur ta vie. Vous l'avez vu avec le groupe d'intercession On a pris pour certaines choses, vous avez vu Comme ça a bougé, comme ça s'est manifesté. On l'appelle le pouvoir qui lui donne le droit de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Dans la région du territoire, maintenant, pour conquérir des territoires, on n'appelle plus ça autorité, on appelle ça domination. Comment on peut voir ça dans Ephésiens Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et après il dit contre les autorités. C'est les différentes sortes de puissance qu'il y a déjà là. Et ça on va, on va étudier dans ça parce qu'on a besoin, parce qu'il y a des choses que tu ne reçois pas, parce que tu commandes mal. Ou tu prends l'autorité et tu n'as pas à prendre l'autorité, tu dois juste donner le pouvoir. Dans certaines choses, tu prends le pouvoir, mais tu ne prends pas la domination. Dieu m'a appelé à dominer, mon frère, ma soeur. Amen. Et donc la domination est le plus haut niveau de pouvoir que Jésus n'avait pas encore reçu quand il a pris congé de ses disciples. C'est pour ça qu'il a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté au père. Et nous, quand je vous le dis, on lit ça comme ça, juste pour dire de lire. Non, mon frère, ma soeur. Il faut méditer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, la méditer. Vous savez, le pasteur hier me disait, moi une fois je me suis, comment je vous ai témoigné, je vais dire que pendant plus de trois quarts d'heure, j'ai dit voilà, ce verset, les gens le regardaient, il n'avait plus le visage d'un être vivant dans une cellule de maison, mon frère, ma soeur. Lui, vous savez qu'est-ce qu'il fait Donc ils ont des réunions du lundi au dimanche. Et pendant trois semaines, ils ont pris un verset et ils ont médité ce verset-là. Trois semaines. Il disait, la première semaine, il y a tout le monde qui me disait, mais on va changer de verset. Et il s'est face à lui. Elle lui disait, non, parce qu'on doit descendre en profondeur dans ce verset-là. La méditation, c'est ça. Vous savez que Dieu ne nous a pas demandé de lire la parole de Dieu, mais de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que les chrétiens font Lecture biblique en un an. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et quand tu médites la parole de Dieu, je vais te dire, c'est autre chose. C'est un autre niveau, mon frère, ma soeur. Et là, comme je l'ai dit, Dieu peut t'inspirer un seul verset, mais seulement ce verset-là, tu vas avoir le réman et ça va changer ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on change notre mentalité. Paul le dit, soyez renouvelés dans, dans le milieu de votre intelligence. Et on reste tout le temps sur, le, sur les mêmes rails, mon frère, ma soeur. Non, change, mon frère, ma soeur. Si ça ne fonctionne pas, comme je vous l'ai toujours dit, changez la méthode de faire. Qu'est-ce qu'on fait Non, ça ne va pas. Je change d'église. Je change de père spirituel. Tu dois peut-être juste changer ton comportement et pas changer ton église ou ton pasteur ou ton autorité qui est sur ta tête. Ça c'est dur, ça. C'est moi qui dois faire l'effort. Ben oui. Ça vous arrive jamais d'avoir tort Je vous l'ai dit. Moi aussi j'ai des tort. Quand on me disait, ça va tort, t'as trop d'amour, je dis, mais je dois être comme Jésus. C'est dit une fois. Généralement, ça commence par mon épouse. Et après, ça commence par d'autres. Ça va tort, t'es trop gentil. Serre la vis. Et hier, on m'a dit, ça va tort, ne t'endurcis pas trop. Mais face aux religieux, endurcis-toi. Excuse-moi ma chérie, j'ai perdu du temps. Amen. Donc quand vous me voyez énervé, si ça vous choque, ça vous choque. Si ça ne vous choque pas, ben, tant mieux, gloire à Dieu. Avançons ensemble. Amen. Amen. Mais si je m'énerve mon frère, ma soeur, comme je dis, la Bible nous le dit, mettez-vous en colère mais ne péchez pas. Parce que comme je dis, moi, je suis tout le temps en train de vous booster, mon frère, ma soeur. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous booster pour que vous rentriez dans votre ministère, mon frère, ma soeur. Mais vous savez, moi, ma part, elle est faite. Si vous, vous ne le faites pas, vous allez vous présenter devant Dieu. Mon but à moi, c'est que tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous suivent sur le net, tous ceux qui me disent, pasteur, vous êtes mon papa spirituel, c'est que quand on va se présenter devant Dieu, on va dire, voilà, tu as écouté ce que ton père spirituel t'a dit. Gloire à Dieu. rentre dans la maison de ton père c'est ce que j'ai envie mais je ne veux pas avoir à me mordre les lèvres en disant mais pourquoi je ne lui ai pas dit pourquoi je n'ai pas hésité assez dur ou trop dur je ne veux pas ça parce que j'ai envie que tu rentres dans ce que Dieu t'a appelé à faire, mon frère ma sœur. Mais on n'est pas en train de jouer. Nous sommes en lutte, mon frère ma sœur. La Bible nous dit même, mais ça je ne l'ai pas pris ici. La Bible nous dit, ne te précipite pas à faire un vœu à l'éternel et qu'après tu ne l'accomplis pas. Parce que la malédiction va être pire que ce que tu devais recevoir. Si tu fais un vœu à l'éternel, si tu fais un acte, on a fait ici il n'y a pas si longtemps que ça, un acte de consécration, de reconsécration à Dieu... Ne retournons pas en arrière. Marchons sur le chemin que nous avons déterminé de faire, de dire Seigneur, je vais te suivre jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Et donc, je vais vous dire, Jésus aujourd'hui, il ne domine pas. La Bible nous parle qu'il va avoir une domination lors de son retour. Là, Jésus, il a dit... Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne domine pas, mon frère et ma soeur. Il n'est pas en train de dominer. Son temps de dominer n'est pas encore arrivé. Parce que vous et moi, nous sommes libres, mon frère ma soeur, oui, de faire ou de ne pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que si Dieu nous dominerait, mon frère et ma soeur, on n'aurait pas d'autre choix. Amen. Mais quand il viendra, il finira par dominer. La domination... Et le pouvoir maximum de chaque et chaque roi l'exerce sur son territoire. Ici, maintenant, on n'a plus trop la royauté parce que, vous savez, en Belgique, nous avons un roi. Mais vous avez vu l'autorité que le roi il a ben, Elle est quasiment nulle. Il signe juste des documents, le pauvre. Mais normalement, c'est lui qui devrait ordonner les choses et les ministres devraient appliquer ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe C'est tout le contraire. C'est les ministres qui disent et le roi ne fait que signer. C'est quasiment comme s'il aurait un fusil sur la temple et il est obligé de le faire. Et c'est comme ça dans l'église. La véritable église est désertée et la fausse église est remplie. C'est le peuple qui a le pouvoir, mais c'est le peuple qui retire l'autorité au véritable ministre de Dieu, aux véritables églises. Donc la domination est le pouvoir maximum et chaque roi l'exerce sur son territoire comme David l'avait fait. Et l'intention originale de Dieu pour l'homme reste de lui donner la domination. Comme Dieu l'avait donné à Adam. Nous sommes destinés, je vais même aller plus loin, mon frère tu es condamné à dominer, ma soeur es condamné à dominer. On est condamné à dominer. C'est ce que Dieu veut de nous. Même si Jésus va régner après. Mais ici, c'est toi et moi qui nous sommes ici. Jésus n'est plus sur terre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est sur terre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'autorité de dominer ici. Et donc nous sommes destinés à la gloire. Et tandis que le péché a apporté l'esclavage dans le monde, là où il y a la gloire, il n'y a pas de corruption. Et là où il y a la gloire, là il y a la liberté. C'est ce qu'il voulait dire quand il dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et certains aujourd'hui font la liberté. Non, je suis libre de faire ce que tu veux. Non, tu es libre de faire ce que le Saint-Esprit veut sur ta vie. Notre vie ne nous appartient plus, mon frère ma soeur. Une fois qu'on est mort à nous-mêmes, on n'appartient plus à nous-mêmes, on appartient au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui domine sur la vie. Et ce que le Saint-Esprit dit que nous devons faire, nous devons le réaliser, mon frère ma soeur. Amen je ne parle pas du Saint-Esprit qui change la vie toutes les cinq secondes, mon frère, ma soeur, comme j'en ai entendu certains. Ou certains, ça fait... Il y avait quelqu'un qui venait ici. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans, dans les églises. Et quand on leur a, malheureusement, on leur a dit, écoute, il y a un esprit de vie et un esprit de mort dans ta vie, on était fâchés. Quand cette personne-là, heureusement qu'elle avait été libérée le, le mardi, avant qu'elle attrape le Covid, si elle n'aurait pas été libérée là, ce jour-là, mon frère, ma soeur, elle serait morte. Et après, après ça, on se rebelle encore. Mais c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Tu peux te rebeller comme tu veux, mon frère, ma soeur. Moi, je mets en application ce que Dieu me dit de faire. Maintenant, si la personne ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est son problème. Moi, je vais, je vais me disputer avec personne. Moi, je veux la paix. Et là, quand il y a la dispute, « Savator prend ses affaires et il dégage. »« Ok ?»« Parce que moi, je veux la paix. »« Je ne veux rien avoir à faire avec la guerre. »« Parce que je ne suis pas appelé à faire la guerre. »« Je suis appelé à aimer. »« Pas trop, mais pas peu. »« Amen. »« Le juste milieu. »« Et voici, comme je vous ai toujours dit, nous devons étudier ce qui plaît à Dieu. »« Et nous devons étudier quel était le plan original de Dieu. » Et pour savoir quel était le plan original de Dieu, ben, il faut remonter à Genèse chapitre 1 au verset 26. Puis Dieu dit « Faisons » au pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en
1: accord.
4: Le Saint-Esprit qui était auprès de Dieu en Genèse chapitre 1 verset 26, c'est celui qui est ici maintenant dans Acte chapitre 29, si vous allez regarder Acte se finit à 28, nous on est en Acte chapitre 29, mon frère, ma soeur, Amen, c'est le même qui est ici maintenant, et il ne change pas d'avis. Le Saint-Esprit sait quel est le plan de Dieu pour l'humanité, non pas pour les créatures, mais pour les fils de Dieu. Amen. Puis Dieu dit « Faisons les hommes » de sorte qu'il soit notre image. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible nous dit, dans Colossiens, il nous dit que Christ était l'image du Dieu invisible. Maintenant, ce n'est plus vous qui vis, parce que notre vie est cachée en Christ. Nous sommes derrière Christ. Et Dieu, quand il nous regarde, il ne nous voit pas nous directement. Il voit Christ qui est devant nous. Si Christ règne dans notre vie, bien entendu si je suis obéissant, parce que si je suis désobéissant, c'est le péché qui passe devant, devant Christ. Et là, Dieu dit, Christ dit, fais comme tu veux, tu veux passer devant moi, passe devant moi, mais attention aux conséquences. Amen. Faisons les sommes de sorte qu'il soit à notre image qu'il nous ressemble. Dieu veut que nous soyons à sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit mon frère, ma soeur, je t'entends pas. Qu'il domine sur l'homme, sur la femme Non Sur aucun être vivant, humain Non Hors de question pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur, sur les bestiaux sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Même le moustique qui vient t'ennuyer la nuit, mon frère, ma sœur, tu dois le dominer. Tu dois lui dire, laisse-moi tranquille. Amen. Regardez maintenant encore. Vous ne croyez pas qu'il faut dominer 2 euh, Samuel, chapitre 8, verset 3, dans la Bible du Semeur. Puis David bâtit Adazézer. Oui, ces noms-là, ne les donnez pas à vos enfants. N'ayez hein. pas ces idées-là parce qu'ils sont durs. Hein. Donc, puis David bâtit Adadézer, fils de Rehob et fils de Tsoba, pendant qu'il était en campagne pour, qu'est-ce qu'il a mis Rétablir sa domination sur le haut Euphrate. Un roi, chapitre 9, verset 19. Regardez ce qu'il a mis. Et toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt. Et celle où il tenait en réserve ses chars de guerre et ses équipages de chars, il construisit tout ce qu'il avait envie de construire à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays, qu'est-ce qu'il a mis Soumis à son autorité. Comme nous pouvons le voir, les rois exerçaient leur domination. Mais Salim, Salomon, vous savez le fils de David, donc celui qui, celui qui a construit le temple de l'éternel, vous savez qu'est-ce qui s'est passé ben, Lui, Salomon, Salomon a régné sans jamais faire de guerre. Parce que là où il y a un véritable homme de Dieu, il n'y a pas la guerre, il y a la paix. Et c'était un des seuls hommes qui a régné malgré les péchés qu'il avait. Nous savons combien de femmes, combien de concubines il avait, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais seulement Dieu lui a donné une autorité que même la... la comment s'appelle encore euh, c'était pas la pharaon La femme de Sheva euh, qui est venue pour voir la sagesse de Salomon. J'ai oublié le, le terme qui est donné. La reine, voilà. La reine de Sheva est venue voir la sagesse qu'il avait. Il a dit, cet homme-là, il, il est différent. Il domine sans faire la guerre. Et là où il y a l'Esprit de Dieu... Il y a une domination qu'elle a sans faire la guerre. La guerre. On est en paix avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu serais, les gens ne t'en voudront pas. Les gens t'en voudront. Parce que, est-ce que tu le sais qu'il y a des jaloux Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont jaloux face au ministère que Dieu t'a donné Tu le sais Devant, c'est mon frère, ma soeur, je bénis ton ministère. Et d'ailleurs, Seigneur, pourquoi il prospère ainsi Pourquoi il prospère ainsi Seigneur, fais gratter ta joie, fais ressortir tout ce qui est caché. C'est les prières des chrétiens aujourd'hui, hein, ça Il n'y a pas des disciples. Parce que quand le frère ou la sœur prospère, « Seigneur, merci, Seigneur !» Comme je l'ai dit hier, j'ai béni Dieu de, de rencontrer cet homme de Dieu. J'ai béni Dieu. Et je vous l'ai dit, Dieu est en train de faire des connexions, mon frère ma sœur. Non seulement avec ce pasteur qui est venu du Kansas, mais aussi par l'église où ils font la pastorale. Et là où il y aura encore d'autres pasteurs, mon frère ma soeur, Dieu est en train de faire des connexions divines. Et à un moment donné, c'est voici le royaume. Amen. Et le royaume, d'ailleurs, quand vous lisez Salomon, vous devez voir, ça va être le millénium. Vous avez entendu, c'est l'enlèvement de l'église, l'ennemi sera condamné, sera enchaîné pendant mille ans. Mais Salomon est une préfiguration du millénium. Il n'y aura plus de guerre. Là, nous serons en vie et nous dominerons, mon frère, ma sœur. Dieu va nous donner peut-être à toi la Belgique, à l'autre le Congo, à l'autre le, le Togo, à un autre. On va dominer. dominer. On est appelé à dominer. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « Tu es condamné à dominer. »« Tu es condamné à dominer. » Quelle belle condamnation que le Seigneur nous donne, c'est pas vrai Et ce millénaire, c'est avec Jésus. Après l'avoir avoir vaincu, il dominera sans jamais faire de guerre. C'est fini. La dernière lutte que Jésus va avoir avec tous ses fidèles, et quand je dis tous ses fidèles, je parle de qui Vous et moi. On va être tous sur nos, cheval, nos chevaux blancs, j'allais dire cheval blanc, sur nos chevaux blancs, on va être là et Jésus va prendre du affaire. Et Satan, c'est fini. Vous savez pourquoi c'est le souffle Vous savez pourquoi c'est le souffle Parce que chaque fois qu'il t'a attaqué, qu'est-ce que tu as fait <rire> J'en ai marre. <rire> c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est que le commencement. Amen. C'est le début de la gloire. Romains chapitre Regardez maintenant la série de versets que nous allons avoir ici. Romains chapitre 5 du verset 1 à 2. Puisque nous avons été déclarés justes, c'est pas de maintenant ça qui parle. Depuis quand tu es juste Depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen, ça doit être ta réponse. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Et retiens ça, vaut mieux être en paix avec Dieu que être en paix avec le monde et être contre Dieu, mon frère, ma soeur. « Vaut mieux être en paix avec Dieu et contre le monde, mon frère et ma sœur. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui, nous avons eu accès au moyen de la foi. » C'était quoi le premier euh, royaume Le royaume de la foi. « À ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Tu n'as pas à le conquérir, tu l'as déjà. Et notre fierté. Se fonde sur l'espérance, qu'est-ce qu'il est mis D'avoir part à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est inaccessible C'est accessible, mon frère, ma soeur. Dieu ne demande qu'à la faire manifester. Mais comme dans nos milieux chrétiens, on nous a dit, non, la gloire n'appartient qu'à Dieu. Oui, elle appartient qu'à Dieu. Mais Dieu la manifeste au travers de moi parce que moi, Dieu veut faire éclater sa gloire aussi bien en haut qu'en bas. Que ta volonté soit faite en haut comme elle est faite, qu'elle qu soit faite en bas comme elle est faite en haut. Et donc notre gloire que nous avons maintenant, ce n'est pas la nôtre, c'est lui, lui il est le reflet, il est le soleil. Et vous savez que quand il y a le soleil qui tombe sur nous, de un ça nous réchauffe, mais de deux il y a l'ombre qui est à terre. Il y a l'ombre de Dieu qui est au travers de nous, mon frère, ma soeur, maintenant. Et donc, on voit qu'on a accès à cette gloire. Romains, chapitre 8, du verset 20 à 21. « Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu... C'est qui les enfants de Dieu Pas... Mon frère, ma soeur, tu es peut-être en train de me dire, mais ça va tort, tu me prends pour quelqu'un d'ignorant Non Je veux que tu réalises que tu es un enfant, un fils et une fille de Dieu, et après qu'est-ce qu'il met que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire et certains disent c'est là en haut non, la gloire ça commence déjà ici en bas parce que tout ce qui est fait là en haut Dieu veut que ce soit fait ici en bas Amen. comme Jésus va dominer là en haut, il veut que nous ici nous dominions mon frère ma soeur d'ailleurs quand il va faire redescendre la nouvelle Jérusalem ça va être comme la Jérusalem actuelle mon frère ma soeur seulement qu'elle sera exempte de tout péché il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de colère. Va descendre. Parce que ce que Dieu avait préparé d'avance, c'est toujours dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Vous vous rappelez, le jeune homme riche, il avait fait tous les commandements de Dieu. Qu Qu'est-ce qu que Jésus lui a dit Il a dit, si tu veux être parfait, vends tout tes biens et donne aux pauvres. Et beaucoup ont dit, mais vous voyez, il était, il était amoureux des richesses. Est-ce qu'il était sauvé Oui, il était sauvé. Mais Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être parfait C'est la question qu'aujourd'hui on veut. Nous aujourd'hui on dit, non, non, moi du moment que je rentre dans le royaume de Dieu, je suis le dernier, je ferme la porte. Ne te contente pas de ça parce que si tu, si tu penses comme ça, tu vas te retrouver dehors. Le 1er janvier, tous et toutes, on a fait des vœux à l'éternel, c'est pas vrai Seigneur, je vais lire la parole. Seigneur, je vais plus prier. Seigneur, je vais plus aller à l'église. Et après Si tu penses juste rentrer fermer la porte, c'est la porte qui va se refermer devant ton nez, mon frère, mon sœur. Faisons attention. Disons, Seigneur, je veux devenir parfait. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. C'est toi et moi, ça. Et voici ce, ce secret. Christ en vous garantit de votre espérance de gloire à venir. Dans ce beau verset, l'apôtre Paul affirme que Christ en nous et l'espérance de gloire. En nous donnant la même nature qu'Adam avait avant la création, avant, à, à la création avant de pécher. Il a couronné de gloire. Il lui a dit, domine. Vous avez vu chaque fois que les animaux arrivaient, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu lui a dit, vas-y, donne des noms. Dieu l'a fait participant à sa gloire. Et il veut le faire. Comme Adam a raté... Il a dû envoyer Jésus, Jésus est venu, il a récupéré ce que, le, ce que Adam a perdu, ce que le diable avait volé. Et là il dit maintenant, tous ceux qui sont en Christ, voilà vous avez l'espérance de gloire maintenant. Maintenant tu es une espérance pour quelqu'un qui est en train de se perdre dehors mon frère ma soeur. Les gens doivent voir le glorieux Dieu dans ta vie, dans ta manifestation mon frère ma soeur, de comment tu agis et tu interagis mon frère ma soeur. Il nous a donné la même nature qu'Adam, comme je le disais, avait à la création avant le péché. Dieu nous ramène toujours à ses intentions originales qu'il avait. Toi et moi, on s'appelle pas Adam. Toi et moi, on a un prénom, mais Dieu nous voyait là, comme ça, glorieux sans péché. Et nous devons faire attention, parce que si Adam, qui était sans péché, est tombé, nous devons faire attention. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et c'est pour ça que des fois, je suis peut-être dur, mais c'est pour pas que vous tombiez, mon frère ma sœur. Amen. Dieu, nous donnant l'Esprit-Saint, nous a donné le dépôt qui nous, garant... qui nous conduira comme garantie dans la gloire. Il va la manifester, mon frère ma sœur. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 4 à 5, voici ce qu'il est dit. « En effet, nous qui vivons dans cette tente, qui parlons dans ce temple, cette, ce, ce corps de chair, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un homme par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir. Ce n'est pas, pas glorieux. Un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme à compte des biens à venir. Et donc regardez ce qu'il dit, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Tu as l'homme nouveau, et on le voit, des fois tu as la colère, des fois tu as peut-être le mensonge, des fois il y a peut-être pour ceux qui étaient adultères, il y a l'adultère, peut-être il y a une sorte qui essaie de revenir, mais l'homme nouveau, celui que quand tu dis ta Bible, qui se renouvelle à chaque fois, il va dire non, non, tu ne peux pas parce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas la nature de Dieu de pécher. Donc, comme Dieu habite en toi, tu ne pêches pas. Gloire, comme déjà mentionné, la gloire se manifeste exclusivement par la décision souveraine de Dieu. L'être humain n'est pas impliqué dans sa manifestation. Comme je vous l'ai dit, on n'a jamais vu une prière où le peuple d'Israël ont demandé que de la journée il y avait nuée et au soir il y avait le feu. C'est Dieu qui l'a donné. Mais on voit qu'à cause de la nuée, à cause de, de, de la colonne de feu, ben, le peuple de Dieu était béni. Les Israélites voyaient cette colonne de feu au soir, ils avaient peur. C'est ça qu'ils étaient avec les chevaux, il y avait Pharaon qui disait « Allez, on y va, on y va !» Mais eux, ils étaient au ralenti, ils disaient, ouais, on, va aller, on va aller tout doucement parce que là, il y a une colonne, parce que si elle vient vers nous, on est cuit. C'est pas vrai On est cuit. Ils n'osaient pas y aller. Regardez maintenant ce qu'il est, qu est dit. Hébreu chapitre 6 du verset 4 à 5, c'est ce que je vous parlais tantôt. Donc ça c'est pour tous ceux aussi qui disent que vous savez quand on est chrétien on peut pécher. Hein en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience, c'est ce qu'il est mis, des forces à venir. Et la 8 seconde, si vous allez regarder dans Hébreu, chapitre 6, verset 5, il est dit « des puissances » au pluriel. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. On va réussir à clôturer. De l'Écriture, donc de la Bible, il ressort qu'il y a différents niveaux de gloire. Et Dieu le fait exprès dans tous les niveaux, sanctification, dans la foi, dans la puissance. Il le fait exprès pour pas qu'on se lasse, mon frère, ma soeur. Amen. Il y a la gloire du Fils unique. La Bible nous en parle. Il y a la gloire de la résurrection que Jésus a eue pendant 40 jours. Il y a la gloire de l'ascension. Il y a la gloire du millénaire ou du millénium, comme vous voulez l'appeler. Et après, il y aura celle que Jésus va recevoir, c'est celle de toute éternité. C'est ça, lui nous a dit dans l'Apocalypse, qu'il y aura sur, sur, le, sur le trône, il y aura comme un soleil. Il y aura un agneau qui sera là. C'est la gloire éternelle que Dieu va lui donner après le millénium. Jean, chapitre 17, verset 5, voici ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle et dit « Et maintenant, Père, revês moi de la gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Vous voyez que Jésus rappelle toujours à Dieu le plan original de Dieu Là, il lui dit, la gloire que tu m'avais donnée, quand tu m'as demandé qui je vais envoyer, je te dis, voilà, sur la terre, cette gloire-là, je ne peux pas la donner. Je vais la reprendre après. Je m'en vais, je vais accomplir ce que j'ai accompli, la mission sur laquelle mourir selon une croix pour sauver l'humanité. Puis, je, quand je reviens vers toi, tu me redonnes cette gloire-là. Est-ce que Dieu a dit non Il a dit oui. Pourquoi Parce que Jésus a été obéissant. Et quand toi et moi, nous sommes obéissants à ce que Dieu nous demande de faire, mon frère et ma sœur, quand nous sommes soumis les uns aux autres dans l'Église, mon frère et ma sœur, quand on fait partie de l'Église intégrante de l'Église, ben Dieu fait éclater sa gloire. Il manifeste sa gloire au milieu des enfants. Amen. Pour nous, il est nécessaire de connaître notre avenir afin de pouvoir vivre notre présent, avec sagesse vous savez pourquoi il y, a, il y en a beaucoup qui ont dit ah le Seigneur m'a dit que j'allais faire ça, ça, ça et qui n'y sont jamais arrivés c'est parce qu'il y a eu des prédications qui se sont sorties ils ont dit mais de toute façon c'est parce que tu vas faire ou ne pas faire que Dieu ne va pas te bénir alors comme ils en avaient marre d'attendre comme Karine tantôt l'a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont baissé les bras ils ont, bras, ils ont baissé les 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 bras. À un moment donné, ils disent, je vais me coucher un petit peu. Ils se sont couchés un petit peu trop de sommeil, la Bible nous dit, et la mort arrive. Et c'est ce qui est arrivé. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour ta vie. Je parle à vous qui êtes ici, mais je parle à ceux qui sont sur le net, à ceux qui recevront ce message audio au travers WhatsApp, Viber et tout ce qui s'en suit. Dieu a un plan dans ta vie. Ne te laisse pas voler parce que Jésus a dit que le diable est un voleur, un tueur et il dérobe mon frère et ma soeur, amen Adam s'est fait avoir et il a perdu la gloire, pourquoi parce qu'il a désobéi, c'est la même chose pour nous mon frère et ma soeur l'une des caractéristiques de la gloire est l'originalité en fait, Dieu ne fait jamais les mêmes choses. D'ailleurs, il n'a pas de photocopie. Ma femme n'a pas besoin de me copier à moi et moi, je n'ai pas besoin de copier ma femme. Ma femme est unique et moi, je suis unique et vous, vous êtes unique. Vous n'avez pas besoin de nous copier, mon frère, mon soeur. Amen. Comme nous le démontre, le fait que sur Terre, nous sommes tous différents et reconnaissables. On le voit... Une mère, et moi je me rappelle, j'avais dans cette temps première et deuxième secondaire, nous avions deux sœurs. La première fois que je les ai vues, je disais, waouh, comment on va faire pour les distinguer J'ai plus leur nom en tête, mais bon, c'est pas grave. Je me dis, mais comment on va faire pour les distinguer Parce que bon, elles sont copies identiques. Mais au fur et à mesure qu'on vivait ensemble, à l'école, vous savez quoi mon frère et sœur On savait qui s'appelait comme ça et qui était comme ça. Il y avait une particularité qui était différente. La même chose, c'est que tu vas prendre la mère qui a ses enfants, je vais dire... Le premier jour, elle va être déstabilisée. Le deuxième jour, elle sait qui s'appelle ainsi, qui s'appelle ainsi, mon frère, ma soeur. Elle le sait. Parce qu'il n'y a pas de photocopie. Même s'il y a quelqu'un qui te ressent, mon frère, ma soeur, les, comment on appelle, les empreintes, il n'y en a pas d'eux les mêmes. Il n'y en a pas d'eux les mêmes, mon frère, ma soeur. C'est identique à ce que toi, tu es. Et ce n'est pas identique à ce que l'autre est. Ton empreinte, c'est ton empreinte. Elle t'appartient. C'est Dieu qui l'a façonné avec son, avec son ongle. Il a commencé à faire tout ça. Il est magnifique, notre Dieu, c'est pas vrai. Il est magnifique. Tu, tu peux le dire à toi-même, je suis unique. Je suis unique. Est-ce que tu peux le dire, je suis aimé de mon Dieu. Amen. Chacun de nous est unique et irréempassable. Ce que moi je suis, il n'y a personne qui sait l'être. Personne. Et ce que tu es, il n'y a personne qui sait être comme toi, mon frère, ma soeur. Même les jumeaux, comme je disais, ils ne sont pas identiques. Exode, chapitre 3, du verset 1 à 4. Et on va clôturer là. D'ailleurs, ma soeur, vous pouvez venir. Moïse faisait paître les brebis de son, son beau-père Jétro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert, et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir comment le buisson ne se consume pas. L'éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir. Il l'appela du milieu du buisson « Moïse, Moïse !»« Je suis là, » répondit Moïse. Les miracles de Jésus se sont également produits de différentes manières. Le buisson ardent qui a été là, il n'y a plus jamais personne qui a dit « Ah, moi je suis comme Moïse, Dieu m'a fait voir un buisson, ardent. il m'a appelé. » Dieu fait des choses uniques, parce qu'il est un Dieu unique, parce qu'il est un Dieu merveilleux. Et Dieu, qui est un Dieu unique, a fait que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous soyons uniques. Est-ce que vous pouvez lui dire « Seigneur, merci parce que je suis unique. Merci, Seigneur, parce que je suis unique. Père, je te remercie pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je te remercie pour la vie, Seigneur, de cette église, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de ce ministère, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, que la gloire qui était tienne, maintenant appartient à nous aussi, Seigneur. Seigneur, et tu veux que tes enfants marchent de gloire en gloire, de puissance en puissance. Seigneur, tu parles maintenant, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Tu envahis le lieu où mon frère est, Seigneur, de ta divine présence, Seigneur. Tu fais éclater, Seigneur, ta gloire, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être des misérables, Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés tous et toutes à dominer sur cette terre, Seigneur. À dominer, Seigneur, pour l'Église, le bon Samaritain qui est à Charleroi, à dominer la ville tout entière de Charleroi, Seigneur. Seigneur, nous réclamons, nous ordonnons, nous dominons, Seigneur, sur Charleroi, Seigneur. Nous voulons faire éclater, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Parce que les gens qui sont dans le monde, Seigneur, ont besoin de te voir au travers de nous, Seigneur. Et là où mes frères sont, Seigneur, qu'ils réclament la gloire de là où ils sont, Seigneur, de la ville où ils sont, Seigneur. Et que tu fasses éclater, Seigneur. Que nous n'ayons pas de faux semblants, Seigneur. Que nous n'ayons pas une fausse humilité, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu nous as créés, Seigneur, pour dominer dans ce monde, Seigneur. Comme David, quand il s'est présenté face à Goliath, Seigneur. Il a dit à Goliath, « Le monde va savoir qu'il y a un Dieu en Israël, Seigneur. » Et moi, Salvatore, je me lève ici, Seigneur, en Belgique, dans Charleroi, Seigneur. Et je dis que le monde de la Belgique, Seigneur, va savoir qu'il y a un Dieu en Belgique, à Charleroi. Seigneur, fais éclater ta gloire au travers de tes enfants, au travers de tes fils et de tes filles, Seigneur, qui te sont consacrés, Seigneur, qui te sont soumis, Seigneur, qui te sont obéissants, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Que mes frères et mes sœurs, Seigneur, ne se disputent pas, Seigneur, avec cette prédication, Seigneur. Mais qu'ils en demandent la révélation, Seigneur. Afin qu'ils comprennent le pourquoi et le but ils sont ici-bas sur cette terre. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Parce que je sais que ceux qui sont tes véritables enfants, Seigneur, auront la révélation, Seigneur. Parce que oui, encore hier, Seigneur, tu as confirmé, Seigneur, ce message, Seigneur. Tu veux faire éclater ta gloire, Seigneur, ici-bas, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
1: Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je chanterai de tout cœur
3: Te rendre gloire, Seigneur, et honneur encore, Seigneur, pour comme, Seigneur, tu as fait les choses, tu les as conduits, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Vraiment, Seigneur, révèle-toi toujours plus dans nos vies, afin que nous marchions, Seigneur, à ta suite, comme toi tu le veux, Seigneur. Nous te remettons cette semaine, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, dans, et dans tout ce qui sera fait encore, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses nous parler, nous diriger, nous conduire, Seigneur, comment faire les choses, Seigneur, parce que nous voulons faire, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire, Père. Merci, en Seigneur, encore de nous garder, de nous protéger, Seigneur tout au long de cette semaine Seigneur et euh, que ta gloire Seigneur vienne Seigneur sur la terre comme elle est déjà au ciel au nom puissant de Jésus Christ soyez puissamment bénis Amen